0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde der seichten Triathlon-Unterhaltung und herzlich willkommen zu Folge 32, ich möchte fast sagen 31.2, denn es ist der zweite Versuch, ohne Fehler aufzunehmen. Hoffentlich klappt es heute. Marcel, alles richtig eingestellt? Eingestellt
1: war es letztes Mal, aber ich war wahrscheinlich zu wild gestikulierend auf meiner Tastatur unterwegs und da hat es dann nach zwei Minuten etwas abgebrochen ja, einen schönen guten Abend und guten Morgen an alle.
0: Guten Morgen für die, die es gleich äh, am Freitag Frühstück. zum Frühstücksei Frühstück. Scheuen.
1: Ja. Ja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also ich hatte ja eine Idee, da noch die zwei Minuten reinzuschneiden. Nur eben, als ich auf dich gewartet habe, habe ich gesehen, habe ich auch gleich dann verworfen die Aufnahme.
0: Ah, pass ja. Beim Schließen
1: nicht speichern, konnte mir ja nichts mehr mit anfangen.
0: Ja, dann äh,
1: ist es weg und so ist es eben. Die Frage ist jetzt eh, wie wir es handhaben. Also alles offen, gell? Dein Rennen, mein Rennen.
0: Ja, wir tun jetzt einfach so, als hätten die einfach auch nie stattgefunden.
1: <lacht> Gut. <lacht> Wobei du ja, das können wir ja schon noch sagen, zufrieden warst. Also du willst ja das Rennen nicht vergessen. Ich hingegen bin ja gar nicht ins Ziel.
0: Ja, nee, lass uns schon kurz drüber sprechen. Wir brauchen okay. jetzt, glaube ich, nicht nochmal, das letzte Mal haben wir wirklich eine Stunde zehn da irgendwie gefüllt ja. mit. Ähm, so ausgedehnt nicht machen. Ich glaube, viele äh, aus unserem Umfeld haben es auch so schon irgendwie die Race Reports gelesen, gehört. Ähm, aber ja, äh, für die, die den Podcast jetzt auch äh, regelmäßig verfolgt haben und natürlich immer so ein bisschen auch Einblicke dann in, die, in den Trainingsfortschritt äh, für meine Vorbereitungen bekommen haben oder auch dann im Vorfeld äh, zu Ibiza hätte ich beinahe schon gesagt, so ein Quatsch. Lanzerote wäre es ja
1: fast gewesen, aber dann habe ja. ich ja doch abgesagt, nachdem das dauernd hin, her kommst du jetzt, kommst Kommt du jetzt. nicht. Wildcard, hier geben wir dir wieder weg, also nehmen wir dir wieder weg, wir geben sie dir wieder her. Da hat es mir dann auch gestunken. Gibt ja auch nicht ständig Flüge, die man da stornieren kann.
0: Nee, eben. Und das ist dann auch so, ein, so eine On-Off-Beziehung. Äh, Mag ich eh nicht. Nee, genau. Okay. Ja, und von daher, ja, wie lief es bei dir, Lanzarote? Wollen wir damit einfach... <lacht> nee, nee, meins können wir wirklich
1: rausbügeln. Es geht ja hauptsächlich um deins. Ich kann dir nur sagen, dass geplant ist, das nächste Rennen in Luxemburg am 18.06. mit Matti. Ja. Das ah, ist dann am Sonntag in zwei Wochen, wenn ich bis dahin mich wieder bewegen kann, weil ich ja aktuell Poolbau geschädigt bin. Und diese Sportartfremdenbewegungen, die sind einfach... Das ist gefährlich, das ja? Ja, ich war zwar heute dann wenigstens gleich auf dem Rad, weil ich komplett frei hatte und wollte das weghaben, weil ich wusste, danach setzt sich nicht mehr drauf und es hat dann auch jetzt bis 7 Uhr gedauert, bis die Planierarbeiten fertig waren. Und ja, es tut einem alles andere weh, was man sonst kennt. Oder nicht sogar.
0: Oder kind. nicht kennt, ja. Ich habe ja vor dem Halbmarathon auch noch so ein bisschen Gartenarbeit gemacht und eine Lorbeerhecke rausgerissen und, mm. und abgesägt. Aber die Wurzeln habe ich, habe ich drin gelassen, weil ich gesagt habe: Nee, da verreiße ich mir jetzt noch irgendwas. <lacht> das mache ich wann anders. Ja, tat, mir, tat mir gut, das nicht zu tun. Ja, aber was ich schon interessant war, fand, das war so für mich der das, das Takeaway. Der, mhm. der Takeaway? Das. Ähm, von deinem deinem Rennen, dass du.
1: Ja, was ja eigentlich nicht greifbar oder herausgearbeitet werden konnte in meinem... Genau, nicht 100 Prozent.
0: Also es ging ja darum, zu dieser Zwist oder die, die Schizophrenie zu sagen, naja, ich muss es auch irgendwie niemandem mehr beweisen ähm, und irgendwie hinten raus nochmal einen Marathon zu laufen, ähm, um dann halt keine Ahnung, wie ins Ziel zu kommen. Da spare ich mir lieber die Kräfte und, und mache nochmal ein Rennen woanders. ja. Und auf der anderen Seite ging es ja aber nicht eigentlich von den von der Physis und allem her, irgendwie nur, nur noch einen Vier-Stunden-Marathon über die Zeit zu prügeln oder über die Linie, sondern eigentlich eher nur noch, ja, um nicht mal Platz 15 zu kämpfen. Und wo du aber auf der anderen Seite ja sagst, naja, eigentlich geht es mir ja gar nicht um die Platzierung, dafür mache ich es nicht. Mhm. Und das, und den, ich fand halt ganz spannend, weil in dem langen Gespräch ja dann darüber hat man halt gemerkt, wie deine Synapsen gerade am Schalten sind und irgendwie... Ähm, ja, ja, und natürlich und auch ja. schon
1: im Rennen ja. so angefangen haben zu schalten. Natürlich weiß man bei einer Langdistanz, wenn man sie schon gemacht hat, dass, dass man eigentlich versuchen sollte, sowas zu vermeiden, aber dieser Zwiespalt, den ich ja dann nochmal aufgewärmt habe in unserem Gespräch, der war ja so im Rennen gar nicht da, weil im Rennen war ja die, für, für mich die Situation Klar. eindeutig. Mhm. Und deswegen konnte ich auch so relativ schnell entscheiden und habe auch nach dem Rennen ja dann nicht gehadet, dass ich da ausgestiegen bin, sondern das war halt für mich irgendwie eine logische Konsequenz. Aber wenn man es dann nochmal nachdenkt oder durchspielt, dann ist natürlich die Frage, ähm, was ich letztendlich eigentlich erwartet habe. Ja, aber am Ende war es dann letztendlich wahrscheinlich äh, irgendwie in dem Rennen platzierungstechnisch gut abzuschneiden. Was aber im Training für mich, um es jetzt nochmal alles schnell zusammenzufassen, nicht der Antrieb ist, quasi dieses Motivieren über Außen, über Besser sein als Andere, in Anführungszeichen. Das ist für mich nicht der Antrieb, warum ich den Sport mache. Da geht es ja eigentlich darum, die eigene Leistungsfähigkeit voranzutreiben. Und die dann in ein Resultat umzusetzen im Rennen. Mhm. und wenn ich diesen Treiber im Rennen weiter verfolgt hätte und mich von diesen externen Einflüssen, also sprich Platzierung gelöst hätte, dann hätte ich eigentlich konsequenterweise das Rennen durchziehen müssen, weil ich hatte auch in dem Gespräch letzte Woche ja dann auch von Leistungswerten gesprochen und die waren bis zu dem Ausstieg, was jetzt das reine Radfahren anging, mit die höchsten Durchschnittswerte. Mhm. Und dann hätte ich ja zumindest diesen Teil Teilerfolg gehabt. Und wenn ich dann noch einen vernünftigen Marathon hätte anhängen können, dann wäre genau die Zufrieden Zufriedenheit dann gekommen nach diesem Denkmuster. Und vor allem in der Nachbetrachtung auch die Platzierung. Weil wenn ich das so halbwegs gelaufen wäre, vernünftig, was ich mir vorgestellt habe um halt dann auch ähm, entsprechend dieses persönliche Ziel umzusetzen, oder hätte ich das umgesetzt, dann wäre auch ja äh, eine Top-15, also drunter Platzierung, dann im Endeffekt vorhanden gewesen. Aber nur in der Nachbetrachtung, weil dann letztendlich durch die wahrscheinlich äh, Bedingungen dort vor Ort und auch der erhöhte Einsatz vom Radfahren der anderen dazu geführt hat, dass halt da einige dann ausgestiegen sind noch oder ja. hochgegangen.
0: Ich habe mir die, die Resultate angeschaut und ich glaube, der Abstand zu Platz 15, der war dann doch relativ groß.
1: Ja, also beim Radfahren, wie gesagt, zum Ausstieg, da war ja, das wissen ja jetzt nur wir beide, weil wir drüber gesprochen haben, aber zum Zeitpunkt des Ausstiegs bei Kilometer 140 knapp, war der ja 14 Minuten. Mhm auf Platz 15, natürlich dann, wenn du noch die restlichen 40 Kilometer heimfährst, mindestens mal noch genauso hoch, weil ich eher größer, weil ich ja die ganze Zeit Zeit verloren habe auf dem Rad und da holst du halt dann mit einem sub-3-Stunden-Marathon nichts mehr rein. Also äh, ist es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass solche Leute dann äh, irgendwie 3.15 oder so laufen. Ja genau, also ich habe so halt geguckt,
0: ich hab, äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich habe eben geguckt, was der Platz 15 meine ich war es, eben gelaufen ist und habe dann eben gesagt, naja, da hättest du, wärst du wahrscheinlich in einem Lauf auch nicht drunter gekommen und hättest sozusagen der letzte, oder Platz 16 war es dann, der irgendwie in die Wertung ging, ähm, hättest dann sozusagen den Abstand auch nicht mehr raufgelaufen.
1: Ah, war das dann so? Ich, ich dachte meine. eigentlich, dass dann bis ähm, Platz, dass dann noch so sieben, acht Leute raus sind oder zumindest... Ähm hochgegangen sind und dass da eine Platzierung tatsächlich wieder so um Platz 12, 13 drin gewesen wäre. Weil dann die Abstände relativ groß wurden. Hm. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Ja, ist es ist
0: jetzt auch schon wieder ähm, ja, eine Woche her, wo ich... Wo ich ist, auch wurscht, das ist auch wurscht, wä wäre, aber, hätte, wenn, aber, ähm, aber so von ja der genau, Gedanken... Ja, äh, das ist ja genau Situation. der Punkt. Also ne, hätte das ein Arthur äh, oder, wie man ihn ausspricht auf Französisch, Gedacht, äh, ja, den Sam hole ich eh nicht mehr, hätte aufhören können, aber der ist halt auch noch äh, ausgestiegen. so. ne? Also, du weißt halt auf dem Marathon. Ja, gut, aber das nie.
1: ist dann nochmal was anderes, wenn du in Top 5 bist, wobei ein Andreas Dreiz ist ja auf Platz 5 liegend, bei Kilometer 25 schon im Marathon ausgestiegen, weil er diesen, äh, diesen Nizza, also WM-Platz, nicht mehr ja. vor Augen gesehen hat. Weil es gab ja nur zwei und zu dem Zeitpunkt waren die halt noch vergeben und dann war es ja letztendlich so, dass bis zum siebten oder acht platzierten durch so eine Konstellation, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, weil der Führende in dem Shuttle, hast du das mitbekommen? Nee. Ähm, ja, also ich sage jetzt den Punkt fertig. Der hätte sich dann trotzdem qualifiziert, aber ist zu dem Zeitpunkt, also deswegen, eigentlich, von außen würde jede age größer nie aussteigen. Es hat auch was mit dem Sport zu tun und so weiter, finde ich. Muss man halt, finde ich, aus meiner Betrachtung nochmal unterscheiden mit Profi. Ja. Aber da sieht man es wieder, dass du bis zur letzten Sekunde halt nicht gewiss sein kannst. Und das wurde letztendlich auch dem Dreiz zum Verhängnis, weil der Sieger, der nicht für Nizza qualifiziert war und sich natürlich qualifizieren wollte, den Platz nicht bekommen hat. Ach so, ja. Der ist in einem offiziellen Ironman Shuttle zu spät zur Roll-Down-Party gekommen. Ich weiß so, jetzt nicht, wie das aufgelöst glaub. wird. Also, von das Iron Man ist natürlich eine
0: Fahrt.
1: Genau, und kam dann fünf Minuten zu spät, und da wurde der Platz dann schon durchgereicht. Und da hat ihn, weil dann auch eben andere, die dann da mhm. nachfolgend waren und gesagt haben, ja gut, die ersten beiden Plätze sind jetzt vergeben durch den Gewinner und halt dann den nächsten wahrscheinlich. Ähm, die nehmen die Plätze eh an. Und dann ist der immer weiter durchgereicht worden bis zum, ich meine, siebten Platz. Und in diesem Fall hätte ja dann der Andreas Dreiz auch den Platz, als wenn er das dann so beendet hätte, wie es halt zu dem Zeitpunkt aussah, bekommen. hätte er dann trotzdem den Platz bekommen. Hm. Natürlich auf Kosten des anderen, aber das ist nochmal eine separate Geschichte. Das wäre ja dann keine Schuld äh, eines Dreids nee. oder so, sondern es wäre das normale roll Rolldown-Verfahren gewesen. Ja,
0: ja. also du hast gerade auch nochmal einen Punkt angesprochen, der in der triathlon szene immer wieder diskutiert wird. So immer auf jeden Fall Finish. Ich glaube, das wird auch so glorifiziert irgendwie, und weil irgendwie die Ironman oder die Triathleten irgendwie doch so geile Typen sind und Frauen sehe ich halt ein bisschen anders, also ich, ich sehe zum Beispiel nicht gerne Bilder, wenn Leute über, in Hawaii oder wo auch immer über Zilien in kriechen, weil ähm, ich denke halt irgendwie immer an Familien, die da im Hintergrund auch stehen und die da echt Angst und Bange haben, dass die Leute da bitte aber auch noch lebend von der Strecke kommen oder wenn mhm. sie runterkommen, auch im Nachhinein eigentlich einfach keine bleibenden Schäden oder sogar, was ja in Stuttgart übrigens beim Lauf auch schon passiert ist dann, ähm, wo ja ein äh, Teilnehmer im Nachhinein noch im Krankenhaus verstorben ist, ähm, wegen also Schwächeanfall wegen der Hitze ähm, also das sind tragische Geschichten und ich glaube man muss den Körper nicht so ans Limit bringen ähm, und ein Ausstieg ist jederzeit okay, ich, auch, ob aus körperlicher oder auch aus mentaler Sicht man hat einfach mal einen Tag, wo man sich nicht mental über solche Distanzen auch irgendwie bringen kann und haben wir auch darüber gesprochen, wie, wie wichtig diese Komponente ist von daher, das, das sehe ich, seh ich ein bisschen anders als viele glaube ich aber ja, ich, ich glaube, wenn uns einem körperlich gut geht und man auch sagt, okay, ich habe das drin, ich kann das und ich muss hier jetzt halt nicht irgendwie die Age-Group gewinnen, dann rauszusteigen ist wäre jetzt für mich persönlich keine Option, weil ich da einfach auch zu wenig Rennen bisher gemacht habe. Aber wie du auch gesagt hast, für dich als Profi und aus den Gründen, denen du startest, dann vielleicht auch eher nachvollziehbar. Das haben wir ähm, hier jetzt
1: noch nicht diese Folge aufgeführt. Aber wir da haben wir eben gegenübergestellt einen Allesklassenathlet, der halt vielleicht auch nicht regelmäßig, also einmal im Jahr oder sogar zweimal ja. im Jahr ein Ironman macht, sondern vielleicht das auch mal nur so machen will, da ist es eine andere Überlegung, das Ding dann ins Ziel zu bringen, weil man es mal gemacht haben will, als wenn man halt dann schon 30, 35 Ironman gemacht hat und dann auch vor allem auf der Strecke und so weiter, dass man da äh, weniger in der Situation dann diese finnische Gedanken oder finnische Ziele hat nur, um halt auf jetzt in meinem Fall Lanzarote mal einen zu haben. Ja. Das war alles nicht, nichts, was ich hätte abarbeiten wollen sollen oder so. Was ich hätte abarbeiten können natürlich, weil ich ja jetzt nicht irgendwie körperlich beeinträchtigt war. Ähm, also nur im Rahmen halt des Rennens, aber jetzt nicht irgendwie gesundheitlich. Aber ich habe halt dieses Jahr, diese Saison äh, noch so viel vor. Und da, wie gesagt, war ja die Aussage, ich spare mir den Marathon, für mich die vernünftigste Entscheidung. Hm.
0: Ja, trotzdem schade natürlich, weil ein DNF drinsteht und keine Zeit sozusagen, aber, ja, ja, aber ist halt so.
1: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt auch wieder irgendwie sowas Heroisches, hergedichtetes, oder? Weil ein DNF, ja, wenn also who cares, also wem schadet nee, das oder für, für was dein, hat das jetzt, nee, ich habe gar keine Sponsorenverpflichtung oder so, das sind ja alles so Sachen, das mag andere mehr betreffen, die dann sich irgendwie zeigen müssen oder so, letztendlich ist es eine, also eine Entscheidung, die ich ja nur mit mir
0: selbst genau, ausmachen Genau, aber für muss. dich selber hast du halt jetzt keine Referenzzeit sozusagen. Ja, das ist ja überhaupt
1: gar nicht, also stehe ich ja vollkommen drüber, also das belastet mich auch nicht, dann im nächsten Rennen eine Entscheidung einfacher zu treffen, dass ich dann sage, oh, jetzt hast du einen DNF und willst auf jeden Fall keins mehr und oder dass ich dann da den Ausstieg erleichtere beim nächsten Mal wieder. Also dass diese Dinge, die nee, mir da so, sich vielleicht äh, gedanken... Es ist, also,
0: ist eine interessante Fragestellung, ja, aber in die Richtung habe ich gar nicht gedacht, sondern ich denke mal dran, dass ich davon profitiere, wenn ich auf einer Distanz, wie beim Halbmarathon, mal wieder eine Zeit gesetzt habe und wenn es zum Beispiel auch keine Bestzeit war, sondern einfach mal wieder eine Zeit und dann ja, ich, okay. Ja, aber die Zeit ist
1: ja Schall und Rauch erst recht auf Lanzarote. Es wäre natürlich ja. dann vielleicht noch interessant gewesen, ja, Marathontechnisch was geht da oder so. Hätte ich mir aber auch dann die Chance, das nächste Mal auf ein schnelles Rennen genommen. Also so kann man es dann auch sehen. Mhm. Und ich habe ja meine Leistungswerte bis zu dem Zeitpunkt gehabt. Also ich wusste ja, in wie weit ich vorbereitet fit bin und ob das dann, weißt du, auf Lanzarote eine 5 Stunden 25 da steht, das ist ja eh nicht vergleichbar mit irgendwas. Deswegen gehe ich da eher nach objektiveren Bewertungsmaßstäben, das wäre jetzt zum Beispiel auf dem Rad einfach die Leistung, weil die mhm. unabhängig von Wind oder Höhenmeter und so weiter ist.
0: Ja, gut, auf dem Rad kannst du natürlich noch, hast natürlich dann Wert. dass ja, du hast in Wattbereichen bist du gefahren, ähm, da warst du eigentlich noch nicht. Auch eine gute Referenz. Naja, ja. ich habe da einen Aber gesehen, jetzt, übrigens, Belgier, Sübren-Bälde Be oder Bälde, sübren Belde noch nie gehört in meinem Leben. Er startet offiziell als Profi, deswegen steht er mit dir in der Liste. Er hat auch einen DNF. Jetzt pass auf, der ist geschwommen, eine Stunde 15. Und Aha. ist dann Rad gefahren, 6 Stunden 43. Ist dann auch halt entschieden, let's call it a day. Ich
1: hatte schon mal so ein Erlebnis. Das müsste eins meiner ersten Profirennen gewesen sein. Ich glaube, es war sogar schon Südafrika oder irgendeins der Rennen. Und da ist ein Ehemann oder ein Partner von einer relativ guten, glaube ich, Profi Triathletin gestartet. Auch als Profi. Also nur um wahrscheinlich gleiche Wettkampfbesprechungen, Anmeldeverfahren und so weiter zu Aha. haben. Und das war auch so ein Kandidat, der dann so regelmäßige Finishzeiten von 12 bis 14 Ach, Stunden so. hatte. Ja. Aber den kann ich jetzt auch nicht, nee. den du mir gerade genannt hast.
0: Na gut. Und also, jetzt haben wir ja schon <lacht> wieder
1: 18 Minuten. Jetzt komm, machen wir noch äh, ja. ein paar Minuten über Stuttgart. Über Stuttgart, genau. Ähm... <lacht>
0: Ja, kurz mal sortieren. Genau. Wie kann man es am kürzesten zusammenfassen? Also Zielzeit von unserer virtuellen, nee, ähm, mal angedachten ähm, auf Zeit, Zielzeit, auf die wir trainieren. Ja, eine Stunde 20, wo wir dann auch schon während dem Training also festgestellt haben, trotz dass ich eigentlich verletzungsfreier durchgekommen bin, ähm, äh, dass das in fünf Monaten auch eng wird, dahin zu kommen, nicht unmöglich. Und ähm, dass da schon ein guter Tag auch dann, dann sein muss an dem 21. Bedingungen waren eigentlich, würde ich sagen, sehr gut. Sonnig, warm, aber nicht zu so heiß. Und ich bin fit, total fit. Also von meinen mein Wehwehchen, die ich vorher hatte, in das Rennen gestartet. Von daher auf der Seite keine limitierenden Faktoren, muss man erstmal sagen. Und bin am Ende mit einer Stunde 24 und 40 Sekunden ins Ziel gekommen, was für mich absolute Best, neue Bestzeit ist, ich glaube sechs Minuten von meiner, also offiziell gemessenen Bestzeit nochmal runtergenommen und demnach erstmal voll zufrieden, da steht auch eine top ähm, also neue Bestzeit auf den 10 Kilometer Split drin von daher war es äh, ein erfolgreiches Rennen auch wenn am Ende nicht ganz dahin gekommen äh, wo, wir, wo wir uns das mal ausgedacht haben also und auch das eine die... Neuerung noch, was mhm.
1: mir hängen geblieben ist aus letzter Woche, dass du gesagt hast, durch diesen etwas höheren Geschwindigkeitsbereich, dass du bei so einer großen Veranstaltung auch in ganz anderen Läuferabschnitten unterwegs warst, weil es da einfach wesentlich dann dünner war. Mhm. Äh, du hast ja dann gesagt, äh, Top 60 oder? Genau, so 58, ja. also ich bin Was auch
0: eine neue Erfahrung dann Ja. Genau. Also ich bin die ersten zehn Kilometer ja mit der ersten Frau mitgelaufen, also die dann später das Rennen auch gewonnen hat, übrigens zwei Astreihen gleiches Blitz gelaufen ist, also die hat das, das Tempo Das war dein angeschlagen. Hase. Ja, mein Hase, da bin ich dann schön im Windschatten hinten rein und habe nur gehofft an der Stelle, als ich mal kurz vor ihr war, dass sie sich nicht an mich orientiert, weil ich bin im Zweifel der, der, der das nicht konstante Tempo läuft. Aber die hat es äh, souverän durchgezogen. Und da hatten wir eine coole Gruppe. Ähm, das waren dann so vier Leute, äh, und fünf Leute. Und da haben wir echt super Pacing gemacht. Und deswegen auch so eine geile 10-Kilometer-Zeit. Und das waren, also die 10 Kilometer haben richtig Bock gemacht. Du hast ja auch
1: gesagt, dass es weil du ja über Zipperlein und so auch kurz gesprochen hast, da auch irgendwie so ein mh, Wettkampfgefühl dann da war. Gell? Also ja. quasi auch ein bisschen dann erholter durch dieses leichte Tabin, was wir gemacht haben. Auch vielleicht ein paar Kohlenhydrate geladen, dass das die ersten paar Kilometer dann schon relativ einfach für das hohe Tempo ging, was ja auch deutlich unter dem... Zieltempo war. Genau, also,
0: die ich glaube 1,33 oder so angelaufen den ersten 3, Kilometer. 3,33. 3,33, äh, 33, ja, genau. Ja. Ähm, und 3,40 den zweiten oder so. Ähm, wobei ich auch die Strecke erkannte und wusste, dass dann auch nochmal äh, zwei Anstiege kommen, wo man auf jeden Fall Sekunden liegen lässt. Also die, die muss man irgendwo reinholen, um dann auf dem 3,50-Schnitt zu bleiben. Das wusste ich schon. Aber ja, tendenziell ein bisschen zu schnell angelaufen. Ähm, aber es, es hat echt Bock gemacht. Es, war, es ist übrigens ein, ein super Lauf, was die Stimmung äh, in den Straßen betrifft. Das sind über Bands und so weiter, also der, der macht schon Spaß. Ich glaube, das ist auch einer der größten Stadtläufe, Stadthalbmarathons. Also
1: er fängt in Stuttgart an, geht raus nee, und wieder rein? oder wie Gar ist nicht in auch?
0: Stuttgart eigentlich, wenn man so will, sondern alles auf der anderen Neckarseite am ähm, Stadion vom VfB Aha. Stuttgart. der Porsche Arena und ähm, Mercedes-Benz Museum. Wenn das ja, war mhm. ja. Und da sozusagen in der Mercedes-Benz-Straße heißt die auch so. Ist es
1: dann da auch, wo die Musicals sind, dann da hinten?
0: Nee, entlang. die Musicals sind im SI-Zentrum. Das ist ja? da oben auf der Anhöhe, Degerloch raus.
1: Also da läuft man wieder dann raus. Nee, irgendwie. nee, nee. nee
0: okay. Und man läuft dann ähm, nämlich Richtung ähm, Bad Cannstatt, ist das dann? Mhm. Und auf der, bleibt auf der Neckarseite erstmal. Und wechselt dann die Flussseite, läuft an den Weinbergen da hinten entlang, da ist man aber schon Stuttgart raus eigentlich und dann wieder zurück nach Cannstatt rein, also das ist, das kannst du in Stuttgart nicht machen, da im Stadtzentrum zu laufen, weil das ist ja sowieso durch Stuttgart 21 und Bahnhofsbaustelle eh immer ein Verkehrschaos, ja. deswegen ähm, ist das da so ein bisschen also es ist nicht draußen aber es ist halt auch nicht Stadtzentrum und ich glaube mit ich muss jetzt lügen aber teilweise ich glaube 10.000 Leuten allein auf dem Halbmarathon oh, ist das ja. schon ein großer Lauf ne ja 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 ähm, aber das sind keine verifizierten Zahlen das habe ich bloß im vorher nein im Radio gehört haben auch Inline Skater Rollstuhlfahrer Kidsläufe also alles Mögliche und ich glaube nur auf dem Halbmarathon sind es knapp 10.000 oder so schon gewesen ja und ähm, Genau, also es lief halt echt geil. Ab Kilometer 11 dann, das war so da, also es ist auch richtig cool, ab Kilometer 10 steht einmal eine Uhr, also du hast deinen 10-Kilometer-Split direkt rausgestoppt. Und dann geht es eben in die Linkskurve über Neckar drüber. Und da habe ich schon gemerkt, okay, die machen das Tempo also auf jeden Fall so weiter.
1: Und diese Gruppe, die diese vier, Gruppe, fünfmal, ja.
0: Und ab Kilometer 11 habe ich dann das erste Mal ein bisschen drosseln müssen und bin so auf den Viererschnitt, würde ich sagen, runter. Ähm, mit mir noch einer, ähm, der auch nicht ganz Schritt halten konnte. Und dann haben wir die aber eine ganze Zeit lang in so einem Sichtabstand gehalten. Und ja, dann ging es so ein bisschen Sekündchen für Sekündchen ähm, langsamer und ich, ja, ab 15 bin ich dann schon hochgegangen, muss man sagen. Also das ja, wir haben es ja
1: nachvollzogen. So nach Kilometer 14 wurde die Zielzeit dann positiv. Gell? Da war unser mhm. Break-Even-Point, Genau. wo sie es sich dann in die andere Richtung verschieben hat, äh, verschoben hat. Also zwei Drittel warst du noch auf Kurs.
0: Was, was ist ja auch, schon mal ganz gut an. Ich wollte gerade sagen, also der Puffer war jetzt auch klar, dass er äh, nicht, nicht groß sein wird, ähm, sondern dass ich da spitz auf Knopf Knopfwände überhaupt das Ding laufen kann und dass ich dann bis Ende 14, 15 den, den Puffer gehalten habe. Also das heißt, na ja, noch sieben Kilometer... Ähm, vielleicht auch noch mal ein bisschen, das hatten wir auch besprochen, mental vielleicht noch ein bisschen einen anderen Push, dass ich schon ein bisschen zufrieden war, dass so eine geile 10-Kilometer-Zeit da steht. Ähm, und vielleicht. Ja, und halt letzte. auch dieses
1: nicht vorhandene Wettkampfgefühl bisher. Es ja. also war ja auch nicht so, dass du in der Wettkampfvorbereitung da mal zwei Zehner gelaufen bist, um da mal zu schauen, wie fühlten sich jetzt 3,45 oder so an über 10 Kilometer. hat es ja alles nicht und vor allem auch der Halbmarathon war ja auch schon wieder ein Jahr lang her mhm. und den bist du ja dann tendenziell schonender gelaufen, ja. würde ich mal sagen, so von der Einstellung her. Weil unser Tempo war ja schon äh, für deinen Leistungsstand dann auch ambitioniert, und wie du sagst, eher so ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja,
0: und wenn man das nachbetrachtet, muss ich ja sagen, dass eigentlich ab so 11, 12 Kilometer es angefangen hat, schwer zu werden. Und das ist ja auch die Distanz, die in den Trainingsläufen am ehesten hinkommt, wo ich dauerhaft auf Belastung gelaufen bin, ne? Also mhm. wenn du jetzt sagst, 3 mal 3 Kilometer in Race Pace mit zwischendrin einem Kilometer ein bisschen langsamer, dann kommst du am Ende nämlich bei 12 Kilometern raus. Kann der der das kann der Körper zumindest aus dem ja. Training, ja. Ja, und danach eben nicht mehr. Und das ist halt äh, ja, eine Muskelerinnerung und auch mental, die da vielleicht auch gefehlt hat. Und ja, aber ich habe es halt runter äh, abgespult dann noch, musste dann in den Verpflegungsstationen auch äh, den Schritt ein bisschen verlangsamen. Immer wieder verschluckt dann oder so, und habe ich mir dann die Anfangszeit. Veratmet
1: die vielleicht mal wie mein ehemaliger <lacht> Veratmet Schüler? nicht, nee. Ist eine Ausrede wert?
0: Nee, die <lacht> ist ja ganz offen, die ist ja schon. Ganz oft offen verwendet. sprechen. Dann
1: werden es schon mal zwei,
0: die ich kenne, die sich veratmen. <lacht> und nee und habe dann gar nicht so zum Rechnen angefangen, eigentlich, sondern gesagt, okay, ich mache jetzt noch das, was ich kann, und war dann echt noch überrascht irgendwie, dass ich doch noch so gut im, im, im Rennen lieg, weil ich gefühlt. Fünfer-Schnitts Fünfer gelaufen ja, und dachte so, oh Gott, jetzt überholt mich Ja, 1, aber also, man PS, muss halt oder? dazu
1: sagen, ein Drittel, da hast du schon noch viel verloren, ja. Also wenn wir das jetzt so sehen, vier Minuten auf das letzte Drittel, das ist eine Welt, aber du hast halt dann schon den Puffer. Also die mhm. ersten 14 Kilometer bist du halt im Schnitt auch äh, schon sehr gut gelaufen und dann hat halt das, was dann noch reingehauen hat, nicht mehr ganz so extreme Auswirkung gehabt, jetzt in der ja. Gesamtschau.
0: Ja, genau. Ja, Gut. aber ich meine, wie gesagt, 58, es wurde dann noch ein Platz korrigiert, von 57 auf 58, ähm, ist mir wurscht die Platzierung, aber nur mal so als, ähm, als Gefühl, also von so vielen Teilnehmern mit der Zeit läuft, kann man da schon ich sage jetzt mal, vorne mitlaufen in den Top 100. Das kann auch nicht jeder. Also ich bin zufrieden. Ich glaube, jeder, der äh, 1,24, 1,25 laufen kann, kann damit mehr als zufrieden sein. Das sind schon, mhm. ähm, also wenn man halt auch weiß, was man trainieren muss, um dann ohne Talent, <lacht> um dann irgendwie da nochmal noch mal schneller zu sein. Also von daher, geiles Rennen, war ein cooler Tag. Schön. Hat Spaß gemacht, ja. Jetzt ist halt die Frage, was nun? <lacht> Nein, jetzt kommen erstmal andere Dinge. <lacht>
1: <lacht> ja, du hast noch Challenge Walsey.
0: Challenge ja, genau. Warst du mal wieder Radfahren oder ist noch die Mallorca-Form vorhanden? Äh, ich habe doch, ich war letztens eine 110er äh, 110 er fahren. 110 Kilometer. Mit deinen Kollegen da, gell? Genau. Hab ich was gesehen. Ja. Und ja, hier auf der Rolle.
1: Ähm, auf dem Zeitfahrrad dann, auf der Rolle? Oder genau. Weil du musstest ja da, ja, genau, an die Position wieder so ein bisschen.
0: Genau, das, das Zeitfahrrad steht aber jetzt auch schon seit einigen Wochen wieder auf der Runde. Eigentlich ah. seit ich das Rad für, für Mallorca gepackt habe, habe ich das Zeitfahrrad draufgebaut. Ja. Ja. ja, und da ist natürlich jetzt spannend, was ich da auf dem Halbmarathon dann machen kann, weil das ist eine flache Strecke, ne? vier Runden um den See.
1: Ja, ganz flach ist sie nicht. Also ganz sie geht aus nicht. der Wechselzone. Warst du schon mal dort?
0: Ja, ja, also äh, beim Rennen ja, die nicht geht im geht leicht
1: Urlaub. ansteigend auf der ersten Hälfte und bis ja. da hoch zu diesem... Ähm, Bauernhof oder was da ist, und dann geht es ja zwei Kilometer da Richtung Stadion und so wieder runter. Genau. Also, es ist nicht ganz flach.
0: Ja, jetzt keine Brettebene Strecke, ja, aber nee, es aber ist. Aber es gibt
1: so zwei Kilometer, wo so hoch
0: und runter geht. Mhm. Würde ich sagen. Aber sonst um See. Genau. Schöne Strecke. Schöne Strecke. Natürlich mit einer anderen Radvorbelastung dann nochmal, aber ich, ich hoffe mir jetzt schon, dass ich da.
1: Was ist arbeite? denn deine Bestzeit da? Oder was läufst denn du da sonst auf Mitteldistanzen?
0: Uh, ich glaube, eine 1,34 bin ich da mal gelaufen. Oh,
1: das ist aber doch ja auch schon ja. sehr nah an deiner ja. Solo-Bestzeit gewesen, der damaligen. Ja,
0: ja Das müsste, müsste jetzt nochmal nachschauen, ob das St. Pölten war. Bin ich mir gar oh, die nicht sind
1: sicher. Nee, kürzer, St. <lacht> Aber egal. Äh, ja. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre dann über 1,40.
0: Ja, da war ich dann aber auch mental gebrochen, weil ich von Anne Haug und Imogen Simmons überholt wurde. Habe noch ein bisschen Primetime von der Kamera mit eingesammelt mhm. und dann da sind die gerade auf der letzten Runde Richtung Ziel abgebogen. Ich musste noch die zweite Runde laufen, also ich war erst bei Kilometer Kilometer. Nee, aber ich, ich erhoffe mir jetzt schon, dass ich auf jeden Fall dann nochmal so ein bisschen Rennhärte mitgenommen habe und dann auch mal hinten rauf noch, noch mich quälen kann und ja, an die 1,30 oder vielleicht sogar knapp drunter zu kommen. Weil das war ja auch so ein bisschen Ziel, wo ich gesagt habe, ne? wenn ich mir die Mitteldistanz da angucke oder in meiner Altersklasse, da schwimme ich und fahre Rad eigentlich okay. Jetzt auch nicht mit vorne rein, ne, aber ja. halt auch nicht deutlich Im abgeschlagen. Im Verhältnis ist halt der Lauf dann. Genau, und dann äh, lang laufe lang ich einmal, halt ja. einen 1,34 Halbmarathon und die haben 1,16 oder so raus und dann nehmen die einfach mal zwölf Minuten oder so irgendwie äh, ab, wenn es reicht. Und, ähm, das ist halt schon, schon hart dann. Ne? Ähm, jetzt Klar laufe ich jetzt deswegen auch keine 1,15, 1,16 oder so, aber ähm, wenn da so eine 1,29 steht äh, oder weniger, dann bin ich auf jeden Fall, also traue ich mir zu jetzt auf jeden Fall. Okay, Und das ist gut. halt das, wo ich sage, jetzt habe ich dann meine Zeit stehen, ja. auch wieder nach längerer Rennpause vor der Mitte. Ja, vor allem diese
1: konstanten, äh, ich sag mal im Schnitt 50 Wochenkilometer über mehrere Monate, die hast du ja mal drin die hast du ja jetzt in dieser Saison und die hat es ja wahrscheinlich in, äh, in den letzten triathlonspezifischen Vorbereitungen nicht. Ja. Also ja, kann man da vielleicht drauf aufbauen. Genau. So. Haben wir ja bei diesen beiden Dingen irgendwie. Ich habe meine Erinnerung noch zu haben, dass meine Mutter wieder die Penaltybox putzt. putzt. <lacht> Weiß aber nicht mehr warum. Aber wir haben keinen Kandidaten, oder?
0: Ähm, von den beiden Themen nicht, ja. das, aber das wäre jetzt zu sehr aus der Luft gerissen. Ich glaube, es war, weil sie, weil, weil sie keine, keine Kameraaufnahmen gemacht hat. Nee, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, <lacht> <lacht> Dichten wir ihr was nee, an. Dich, nein, aber wir, wir haben keine Daten. Irgendwas, ja, aber, auf ja. jeden Fall. Was ich habe auch die nachgehakt, ja. -hmm. Was ich noch, äh, ja, zu der Story kommen wir gleich, da bin ich gespannt. Was ich aber noch habe zu dem Lanzarote-Rennen, das fand ich interessant. Ein Fakt, dieser Arthur, weißt du, wie man den spricht? Horsu, Horsu. Ich, nee, nee, ich, ich weiß auch gar nicht,
1: wie man schreibt. Also, ich habe das nur also wie so Horse, beiläufig mitbekommen.
0: wie Horse, das Pferd und dann AU noch. Mhm. Also, wie auch immer, Arthur, ich nenne ihn jetzt Arthur. Der wird ja auch von dem Herrn Late -Low Vater. Senior trainiert, ne? Ja,
1: ja, der Vater. Der Vater. Hat da irgendwas mit zu tun? Aus der Trainingsgruppe habe ich irgendwo gelesen, von den Late Lows.
0: Genau, wird von, von Sam. Nee, Sam's Dad, genau. Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Mr. Ladlow. Breitling. Breitling, Breitling. <lacht> Genau. Ja. So.
1: Ja. Das Kommen wir jetzt ich, zu den ersten Themen. Und dann ist mir Ach noch was so, also
0: okay. aufgefallen, bevor ja. man einzelne, das ist auch so ein Small Fact. Neben, der wurde ja bei, bei Magnus Dittlev schon immer äh, diskutiert und das habe ich bei Ladlow jetzt auf den Bildern auch gesehen. Rico? Ja, dass die irgendwie sich. Boxen in den Einteiler schieben, was ja, ist Ja, irgendwas ist machen sie da.
1: Die Modifikationen werden immer größer. Da gibt es auch wieder Regelungen oder Nichtregelungen angewandt und umgesetzt. Die stopfen sich da was rein, um so trapezförmig von vorne auszusehen, damit da der Übergang zwischen Ellbogen und Radtrikot da schließt. Aha. Aber
0: es ist ja offiziell nicht erlaubt, ne? Also du darfst ja nur Material mit dir führen, desto Okay, glaubst, also leid mir schon
1: über zu Regelwerken und... Äh, ja, frage ich dich jetzt da.
0: Also ich habe mich da kurz kundig gemacht und habe... Ja, es muss eine
1: Funktion, alles muss genau. eine Funktion haben. Also man ist relativ frei im Triathlon, aber ähm, man müsste jetzt, wenn man da eine Trinkflasche reintut, auch äh, irgendwie einen Schlauch haben, wo man dann draus trinkt. Oder es müsste zumindest was zum Trinken drin sein. Ob du das dann aktiv benutzt, kann der ja eh wahrscheinlich keiner nachweisen. Aber wenn die da nur irgendeine... Konstruktion reinpressen. Das war doch auch in Oceanside oder so, wo der eine so ewig lang in der Wechselzone sich da noch was reingesteckt hat. Der führende aus dem Wasser, was ist der Berger, Be Leo, Leo Leon, mhm. Leo. Der hatte auch so eine Konstruktion in Oceanside bei dem 70.3. Ja. Ich weiß nicht, ob da bald ein Riegel davor geschoben wird. Der Markus, der, Magnus, der hat das jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und sein nächstes Rennen, ist es auch rot? Startet er in rot? Ja, bei diesem
0: ja ich meine, ja, oder? Dann, Titelverteidiger. Wir wir,
1: da bin ich ja vor Ort. Da ähm, werde ich mal genauer hinschauen, mhm. was da los ist unter dem Trikot.
0: Was unter Ma Magus Trikot los ist. Ja. ja, okay, das hat mich bloß gewundert, dass, weil ich das bei Laidlo vorher noch nicht wahrgenommen hat und dann bei dem Rennen eben schon. Also, das, also ich würde das allein... Hat es nicht angefangen auf Hawaii, als da der,
1: der Hawaii-Sieger, der Gustav, hatte der nicht irgendwie Trinkflaschen da vorne drin? Wo ich dann gesagt habe, oh, die hätten so eine Konstruktion, aber letztendlich hatte er nur dann normale Trinkflaschen drin und da war das so ausgebeult. Und da haben die auch schon gedacht, er hätte irgendwie so ein aufblasbares Teil drin im Stream, zumindest im Englisch kommentierten.
0: Mhm. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
1: Da hatte ich das das erste Mal gesehen. Ei, ja. Die Alternative so, wäre die Konstruktion vom Joe Skipper.
0: Ja, habe ich mit zwei drin.
1: Radflaschen links und rechts, wo er dann nur noch den Kopf dazwischen presst. Genau. Aber da haben nur Funktion. sind halt dann einfach zwei Flaschen links und rechts. Ja. Also
0: das ist ja Aber die sind doch dann über dem Arm über dem Unterarm gewesen, oder? Ja. Also er fasst da so drunter. Es hat jetzt mit dem mit dem Brustkorb oder so. Nee, Fassungs aber wenn du
1: jetzt eine Flasche in die Hose steckst, hat ja der Fahrer es dann auch schon gemacht, so hinten in die Badehose rein, wäre das ja ähnlich, ob das jetzt ins Trikot tust. Mhm. Nur wenn das halt wirklich nichts mit Ernährung oder so du jetzt Aufnahmen deswegen. zu tun ja, ja. hat, dann
0: ist es ja ein Unterschied. Ja, ja genau. Ja. Wobei das dem Joe Skipper jetzt auch nicht geholfen hat. Der ist ja auch nicht... Ziemlich. Ja, der hat ja
1: dann halt die Streckenführung nicht mehr gesehen, weil er <lacht> den Kopf genau. Vorbau hatte und dadurch halt äh, keine freie Sicht. Ja, er, ist einfach er, hatte, er
0: wusste demnach nicht, dass es eine Kurve in dem Rennen gibt und ist in der ersten Kurve einfach gerade in die Leitplanke genau. gefasst. Ja.
1: Nee, er ist zehn, Minuten, zehn Kilometer Länge gefahren ja. und entsprechend dann musste er aussteigen, weil er keine Chance mehr hatte, nach vorne zu laufen. Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Es ist, wie es ist. So, und jetzt kommst du mit einer Story. <lacht> Und ich habe, weißt du was ich heute, Sneak Peek nach der Story, ich habe heute den, wie sagt man, Hausfrauentipp oder wie sagt man da, ja, den für? Geheimtipp heute noch für dein und unser allernächstes Triathlon-Rennen am Start. Oh. Du darfst dich drauf freuen. Hat es so. was mit Rote Beete zu tun oder Bicarbonat? Nein, L-Carnitin, ja, nee, sage ich nur. Stichwort L-Carnitin.
1: Okay. okay, du willst wieder deinen Scheiß loswerden. Ja, mal gucken, <lacht> ob ich den Coupon-Code einlöse. Also es geht darum, eine wahre Begebenheit am vergangenen Wochenende. Also die triathlon ist ja am Laufen. Und einer meiner Athleten der hatte einen Vorbereitungswettkampf, weil der noch nie einen Triathlon gemacht hat. Ich muss mir dazu sagen, also es handelt sich um Fabi, der ist eingeschränkt körperlich und kann nur auf der Rolle Indoor, weil da das Rad eingespannt ist, fahren. Und wenn er draußen fährt, muss er auf, ich, sage, ich breche jetzt einfach mal runter, aufgrund von Gleichgewichtsstörungen, nenne ich es jetzt mal, auf ein Liegerad um. Wechseln. Und das ist jetzt nicht so ein Liegerad, wie man das kennt, irgendwie verkleidet, wo man da vielleicht mal schon im Straßenverkehr gesehen so ein hat. Sondern, ja, genau. So ein, so ein Ding, was dann vorbei saust auf so 50 Zentimeter Höhe, sondern das ist ein Liegerad, wo vorne zwei Rädern hat und hinten eins, dann auch so eine große Fahne dran, dass man da gesehen wird vom Verkehr. Und ja, man tritt.
0: Genau, kein Handbike, ne?
1: Genau, kein Handbike, was man vielleicht auf Hawaii von Querschnittsgelärm gesehen hat, weil die können ja mit den Beinen dann nicht treten. Die machen alles mit den Händen und fahren dann auch den Marathon im mhm. Rollstuhl, also alles mit den Händen angetrieben. Er liegt auch relativ flach drin, also so aufrecht sitzend flach, ja? also Liegerad was das jetzt genau für ein Typ ist? Also es ist eher ein Trike, würde ich sagen. Drei ja, es Räder. Ist schon nochmal,
0: ich, ich durfte das ja mal testfahren, als wir da so ein, ein Community-Treffen gemacht haben. Ja. Und li ganz liegend ist es nicht. Also du hast nicht so diese komplett horizontale, du musst dann so den, das Kinn auf den, auf, den, auf den Brust nehmen, sondern du sitzt schon ein bisschen aufrechter. ne? Genau. Also ja. es ist
1: nicht so wie diese Handbike-Position, wo ja. du nur nach vorne so schaust, wie du sagst, mit Kinn auf die Brust, sondern ähm, man, man ja, sitzt er, aber die Beine sind natürlich ins Pedal so ja. beim Runde oder nach vorne drücken gestreckt. Egal, diese Konstruktion hat er und warum erst der Triathlon? Fabian ist jemand, der kann dann auch laufen, also laufen funktioniert und ist auch letztes Jahr, oder war es letztes Jahr? War es Anfang dieses? Ich weiß es jetzt gar nicht war es dieses Jahr schon, auf jeden Fall im Vorfeld auch seinen ersten Marathon gelaufen, erfolgreich, funktioniert super, hat sich auch ähm, dahingehend super verbessert, koordinativ was das Laufen angeht, weil das auch am Anfang relativ, du warst da dabei, ich war oder? Wenn wir ja so offen <lacht> sprechen, äh, unrund, außer weil der Fabian wollte sich auch, ich habe ja hier Laufbänder, Laufband zulegen und er wollte das mal austesten, damit er halt dann auch äh, so Abendstunden im Winter mhm. da Laufen trainieren kann, abseits von den Straßen. Und äh, du warst damals da morgens dann dabei und das war müssen wir einfach offen sagen, nicht schön <lacht> zuzuschauen, weil wir gedacht haben, er verletzt sich.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich, ich habe es ich ich zu dir auch gesagt. Ich so, Bischi, ich dachte mir, du nimm den bitte jetzt vom Laufband runter. Den haut es da gleich sowas von hin. Also ich glaube, er, er war ja nicht auf dem Curved-Laufband auch noch gestanden kurz. Nee, also, er war auf dem Normalmotorisiert. Normal. Aber ja. trotzdem, ne? Und ähm, das sah halt einfach schon ein bisschen wackelig aus. Und ich dachte, ich habe jetzt keine Lust, dass heute Abend hier der Krankenwagen kommen muss. Und, ähm... Ja, hab da echt mal kurz ein bisschen, bisschen erschrocken, wenngleich ich unglaublich inspirierend fand, sozusagen, dass der da so komplett den Mut hat und einfach sagt, ja, ich probiere das jetzt und da komme ich schon rein. und äh, ja, und ja Genau. Auch wie die also ich S hatte ihn mhm. zu dem
1: Zeitpunkt ja auch noch nicht laufen sehen. Laufbahn die ist natürlich immer noch mal was anderes. Ja. Kennen vielleicht die Leute, die äh, noch nie auf dem Laufbahn waren und dann bei so einem Laufschuhkauf äh, der Verkäufer sagt, gehen Sie mal da drauf und dann denken Sie, huch, äh, und äh, der Verkäufer meint, die werden auch noch nie irgendwie gechockt oder so. Aber das ist halt einfach fürs erste Mal eine ungewohnte Bewegung. Bei ihm ging es ja aber darum, nämlich ein motorisiertes Band, oder ich habe ja auch noch dieses mhm. Curve, wo man es selbst antreibt. Und ähm, da hatte ich halt, nachdem ich das gesehen hatte, dann eher abgeraten und habe gesagt, das ist noch schwerer, äh, zusätzlich zur Laufbewegung, weil man ja da aktiv dann mhm. das Band antreiben muss. Letztendlich war es so, er hat sich für das Curved entschieden. <lacht> und dann hat sich dir ja nachdem äh, wir. Oder ich ihn erstmal auch, was das La reine Laufen angeht, betreut habe für Halbmarathon-Marathon, die er Monate später auf seinem Band, ich glaube, da hat ihn seine Mutter gefilmt, ein Video geschickt und da sah das einfach normal aus, was er da getrieben hat. Also innerhalb von, ich würde sagen, vier, fünf Monaten
0: eine ganz andere Welt. Wahnsinn, ich habe das Video gesehen. Ich war bei meinen Eltern zu Hause und habe denen die Geschichte erzählt, eben wie jetzt gerade, wo ich, wo ich das, ihn das erste Mal auf dem Laufpunkt gesehen habe und dann da und ich habe gesagt, ich, ich, ich kann es nicht glauben. Es ist so krass gewesen und auch wenn ich seine Strava-Sachen äh, dann verfolgt habe, sage ich... Du meinst die Trainingseinheiten? Die Trainingseinheiten, ja. sage ich, ja, der läuft halt seine, seine Dinge in, lass mir jetzt lügen, 430 er äh, Splits. Genau, und wir hatten
1: ja auch dann schon entsprechende Streams, da könnt ihr vielleicht mal schauen, YouTube Bishmaster, wo es ähm, live so Rennen gab, ich glaube, fünf Kilometer oder zehn Kilometer sind wir da auf Wettkampf gelaufen und da hat er auch auf dem Band dann, also selbst angetrieben Band, äh, so eine Bestzeit aufgestellt. Ich meine, es war auf 10 Kilometer 44 Minuten oder so Krass. auf diesem Curve. oder drei, ich kann es nicht mehr genau sagen. Also in, in dem Bereich ist er dann auch unterwegs und der Marathon war dann auch entsprechend äh, gut. So, und er hat sich jetzt dann, äh, obwohl er wie gesagt, diese Koordinationsstörung hat, also hoffentlich, Fabian, wenn du das hörst, nehme es nicht übel, ich weiß ja nicht ganz genau.
0: Ich äh, habe es so verstanden, äh, ich habe ihn da gefragt, ähm, ich habe so verstanden, dass, vereinfacht jetzt auch dargestellt, letztendlich ähm, bis vom Gehirn der Gedanke, Muskel bewegt dich, beim Muskel angekommen ist, dauert es einfach länger als beim in Anführungszeichen äh, normalen äh, oder uns und Dadurch wirkt es, es ähm, als, als ist ja unkoordinativ unterwegs, aber letztendlich ist sozusagen nur der, der Nervenimpuls Ja, die Ansteuerung. die Ansteuerung. Deswegen hat er auch, ja.
1: das war dann auch die Sache mit dem Schwimmen, mhm. mit dem Schwimmen was er ja dann auch äh, letztendlich sich selbst und auch in der Anleitung beigebracht hat und beigebracht bekommen hat. Ähm, dass auch dort, das ihm natürlich zum Verhängnis wird, zum einen koordinativ wesentlich anspruchsvoller als das, was man mhm. kennt, beim Laufen und dann Radfahren. Ähm, dass er dann auch eben diese, vor allem diesen festen Muskeltonus, den er durch diese unkontrollierte Ansteuerung hat, ihm dann auch zum Verhängnis wird, erhöhte Krampfgefahr und so weiter mhm. und dann halt auch, ähm, ja, das koordinativ entsprechend umzusetzen. Aber wollen wir gar nicht alles so weit ausführen. Es geht jetzt um dieses Wochenende. Nur, dass ihr so einen Einblick habt, um was es geht mit dem Fabian. Er hat sich dann letztes Jahr in die Schlange gestellt mit äh, noch zwei weiteren aus der Community, um ja, letztendlich gleich eine Langdistanz zu machen nach seinem marathon -Erfolg. Also er der Werdegang wie ich. Also die, die Schlange in Rot oder wie? Ja, in Rot. Ach
0: du Scheiße. Und
1: ist ja jetzt dann dieses Jahr in Rot am Start. Ach, das Und, ist gar nicht. Und äh, die Angst letztendlich die größte Angst, weil du hast ja selbst auch gesagt laufen äh, absolut top, Radfahren auch, also wenn man sich das zumindest auf Swift anschaut, ähm, so, jeden Fall umsetzbar ist ja auch schon das 24-Stunden-Rennen mitgefahren, Ausdauerfahren und so weiter, hat ja auch hier schon eine Leistungsdiagnostik gemacht, aber wie es halt die Triathleten kennen, aber bei ihm noch wesentlich verstärkter. Das, ist das Schwimmen, mhm. die Umsetzbarkeit. Da hat er sehr, sehr lange gebraucht, um mal Strecken, kann vielleicht auch der ein oder andere nachvollziehen, länger als eine Bahn ähm, ja, zu absolvieren. Und bei ihm hat es halt noch wesentlich länger gedauert, weil er da einfach halt durch diesen noch erschwerten, äh, ja, diese Bewegungssteuerung und dann Umsetzung ins na, nicht so aufwendige Schwimmen dass ihm das so schwer gefallen ist und das halt sehr lange gedauert hat, dass er da irgendwie ausdauernd schwimmen kann. Und da stand halt immer das, Dem äh, wie sagt man, Demokles, Dem 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 das Schwert. Damokles. <lacht> Schwert, was über ihm hing, ähm, Ja, der, des Zeitcutoffs mhm. über ihm. Mhm. Und da sollte jetzt am Wochenende eine olympische Distanz ihm zum einen die Angst nehmen was ähm, ja auch schon mal
0: 1900
1: sind, äh, 1.500 sind. Ne? 1.500, ja. Ähm, Im Verhältnis natürlich zu den anderen Disziplinen eine höhere mhm. Gewichtung hat. Aber auch natürlich dann ähm, nicht nur die Angst von der Strecke überhaupt in einem Time-Cut-Off zu schaffen, sondern auch in Verbindung natürlich mit dem ganzen Gewusel, was mhm. man da hat. Weil das kommt ja eher schwer noch hinzu, wenn man selbst schon Probleme hat, beim Schwimmen überhaupt äh, die Distanz zu schaffen. So. Und da ist er jetzt dann zum, ich weißt du noch, welcher Triathlon es war? Ich kann dir nur sagen, das war vom ATSV. Das hat mir nämlich noch äh, seine Mutter geschrieben, mhm. weil das jetzt wird jetzt gleich relevant. Also du hast es ja nicht verraten bisher. Mit K ich, Aber es egal, es war es irgendwas. Du hast es mir nie gesagt. Du hast gesagt, <lacht> das ist deine ja.
0: Story, du verrätst es nicht Achso,
1: da sollte ich es verraten. Ja, ich kann jetzt nur mal nachschauen. Auf jeden Fall war es eine Veranstaltung bei ihm irgendwo in Bayern, sagen wir mal. Und... Dort hatte er sich dann vor mehreren Wochen angemeldet, hat natürlich mit dem Veranstalter kurz telefoniert oder geschrieben, also ausgemacht, dass er ja diese spezielle Situation hat und nicht mit dem normalen Fahrrad antreten
0: kann, sondern mit dem Liegerad, Weil die wie jetzt das da auch aussieht. Keine speziellen Kategorien für sowas haben, ne?
1: Genau, also ja. in Rot ist es ja, ja so, da muss er sich ja dann als Handicap oder so anmelden. Physical Handicap, also PH ist es glaube ich, bei, nee, PEC nennt sich das bei Ironman. Gibt es auf jeden Fall auch bei Challenge. Mhm. Gibt, sieht man ja immer mal Teilnehmer, die dann letztendlich irgendwie einen Rollstuhl oder irgendwas abstellen nach dem Schwimmen und dann ähm, da mit dem Handbike unterwegs sind. so Und das hat er eben halt abgeklärt, weil er dann äh, sicher gehen wollte, dass er dort auch starten kann. So. Haben sie gesagt, alles kein Problem. Und äh, es soll nur zur Sicherheit halt ein ärztliches Attest mitnehmen. Mhm. Dass er da jetzt halt da nicht irgendwie äh, in irgendeiner Kategorie startet, unberechtigterweise so auf die Art und Weise. Mhm. So, und am Renntag dann war es dann so, dass der Kampfrichter, also man muss entscheiden zwischen Veranstalter und Kampfrichter, mhm. mit dem Veranstalter war alles ausgemacht, jetzt hast du da so einen äh, vom Verbanden einen Kampfrichter, dass der ihn letztendlich nicht in die Wechselzone lassen wollte, weil… Nach Reglement Liegeräte verboten sind. Also die Satzung sagt,
0: Liegeräte sind verboten. Also beim Bike-Check-In sind wir es, ne? Beim Bike-Check-In. Mhm.
1: Da trifft man ja, ja in der Regel erstmal auf den Wettkampfrichter, ja. die dann irgendeinen Heldenverschluss eigentlich bei uns so. Ja, und äh,
0: meinen äh, letztens mit Visier komplett runtergeschmissen haben. Ne? Da denke ich mal, halt, oh. Naja. <lacht>
1: Side Story. Okay. Ja, und. Dann haben sich natürlich Fabi und seine Mutter dann auf den Veranstalter berufen und haben gesagt, ja, das war abgeklärt und so weiter. Und, äh, der Wettkampfrichter hat halt immer nur, du kennst ja, dass dann mhm. da auch keine große Diskussion ist, wenn dann jemand äh, da schon ablockt kein großes äh, oder kein Weiterkommen und dann wurde halt nur gefragt, ja, warum die Liegeräder verboten sind. Und dann kam jetzt äh, nicht dann wieder das Argument ja gemäß der Satzung, sondern äh, da kam tatsächlich eine Herleitung und da hieß es, Liegeräder sind so niedrig, sie könnten übersehen werden und damit eine Gefahr für die anderen Teilnehmer sein. Obwohl ja der Fabi eher sichtbar ist, er hat ja, der sogar so eine gelbe Fahne da hinten mhm. am Ding. Was nicht aerodynamisch ist so für uns Cracks. Ja, und da kann halt er als Kampfrichter, keine Ahnung, was er da für Aufsichtspflichten hat oder belangt werden kann, er könne da keine Verantwortung übernehmen, wenn was passiert. Mhm. Und da hat dann der Vorstand gesagt, weil das ja hin und her ging, muss er vorstellen, Fabi eh schon <lacht> mega aufgeregt ja, und Angst vor dem Wettkampf um alle Essen Triathlon, ob das überhaupt klappt mit dem Schwimmen. Bei ihm natürlich nochmal verstärkte Situation, ähm, musste das dann halt noch Deichsel damit seine Mutter und der Veranstalter hat dann gesagt, er würde dann für Fabis Start den, die Verantwortung nehmen. Jawohl. Und dann <lacht> fragte, also der Veranstalter, einer der Guten, ja. da hat halt die Mutter noch gefragt, ja warum dann, wenn Liegeräte halt übersehen werden, warum dann ein Start in Rot erlaubt ist, weil da ja, darf ja. er ja auch starten. Ähm, da müsste das gleiche Regelwerk dann gelten nach DTU. Und da war dann das Argument, ja, da gibt es eine eigene Wertung für Handicap-Athleten. Ja, genau. Und wenn sie eigens gewertet werden, dann werden sie auch besser gesehen von den anderen Athleten,
0: lieber ah! Marcel. Man <lacht> ja, okay, du hast
1: den, den Bogen schon <lacht> gespannt, den ich nicht verstanden habe und Fabis Mutter. Okay, verstehe ich. Und der ATSV, der Veranstalter. Halt,
0: ich bin äh, Tra Trainerlizenz C-Inhaber, ne? Ja, ja, ich und verstehst diese ich, Konstrukte? Ich, 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 mein, ich, ich schon bin bisschen
1: Verlegt durch. <lacht> ähm, dann hat der Veranstalter sogar noch gesagt, ja, wir können ihm sogar eine eigene Wertung einrichten. Das ist kein Problem. Was ja wieder entkräftet dann <lacht> das ja, Argument ja, vom Kampfrichter. Und dann hat der Kampfrichter, war ja, gut, also ich weiß nicht, ob er gut gesagt hat, auf jeden Fall, ob er ein ärztliches Attest hat, um das scheinbar abzuklären, hat er ihm gegeben, und hat es nie mehr gesehen und war letztendlich auch nicht relevant. Also es wurde auch gar nicht anerkannt, ja. weil es für die Entscheidung keine Rolle spielen würde, sagte der Kampfrichter. ja, Und er würde dem Fabi jetzt den Zugang zur Wechselzone verbieten und nimmt entsprechend keine Verantwortung. Und der Fabi musste dann seine Startnummer abgeben und durfte nicht in der offiziellen Zeitnahme nicht teilnehmen. Und er ist dann sozusagen nicht im Rennen in dem offiziellen Rennen sichtbar. Also mhm. er ist sozusagen als unsichtbarer Teilnehmer, nur quasi privat. Ist ja eh eine private Veranstaltung, aber äh, läuft dann als privat unter dem Veranstalter seinem Obhutsrahmen oder mhm. weiß ich weiß nicht, wie ich es jetzt beschreiben soll, weil es ja eh so eine komische Situation ist. So, und der Vorstand hat dann eben nochmal offiziell den Start erlaubt und hat dem Fabi sogar eine eigene Wechselzone nahe der Ziellinie T1. Bester Mann, der Typ. Ja, eingerichtet. Also es war <lacht> eine Spannung dann zwischen allen drei Parteien, wobei halt äh, Fabi, Mutter und Veranstalter ja, auf einer Wellenlinie waren. Und dann war es so, dass beim Radstart der Kampfrichter an der Linie dann stand, beim Ausstieg und ähm, auch diese Zeitnahme. Zeitgemäß hat es irgendwie übernommen. Mhm. So und da hat er dann Fabi angekündigt, dass er ihn qualifiziert, äh, disqualifiziert,
0: mhm.
1: weil er es halt nochmal seine Aussage durchsetzen <lacht> wollte, weil er ja gesehen hat, dass der Fabi jetzt schwimmt und, und mit seinem Liegerad sich auf die Strecke macht. Ja? aber scheinbar wollte er es halt eben nochmal reindrücken. Fabi wusste es dann eh nicht und ist einfach losgefahren. So und dann kam es zu der Situation. Auf der Radstrecke, dass der Kampfrichter, das musst du dir mal vorstellen, ja? Als hätte er nichts zu tun, dem Fabian hinterherfährt, Wir haben sogar da ein zweites ne? Ja, fährt dem Fabian hinterher und disqualifiziert ihn dann nochmal mit einer roten Karte, weil er keine Startnummer hatte, die er <lacht> ihm vorher abgenommen hatte. Ja. Yeah. Das musst du dir mal vorstellen, wie da jemand gepiesackt wird, und? aufgrund. Unfassbar. Ja, ich weiß nicht, auf, aufgrund was. Aufgrund von Bescheuertheit und Obrigkeitshörigkeit, weil es irgendeine Regel gibt, aber die letzt gar nicht relevant war für ihn. Ja? Äh, um nur irgendwas halt durchzusetzen. Also überhaupt gar kein Fingerspitzengefühl oder irgendwas. Äh, einfach nur, ja, blind, sage ich mal. So, und das war eigentlich schon die Story. Am Ende war es so, es gab ein Zieleinlaufvideo, wo dann sogar vom Team dieses Veranstalters der Fabian nochmal extra begrüßt wurde. Vielleicht war sogar am Mikrofon dann der Vorstand, ähm, hier unser Handicap-Athlet Fabian Rottenmeier und 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 und, hat dann sogar eine eigene Urkunde noch mit Kategorie ausgedruckt bekommen, also Ach, geil. Äh, super herzlich und nett, ja? Hätte ja auch gar nicht so sein müssen, ja, ja, dieses in Anführungszeichen Bromborium, sondern wenn er vernünftig hätte starten können und so weiter, alles prima, fertig, er wollte eh nicht in die Wertung, er wollte nur an einem Wettkampf teilnehmen mit seinem Handicap. Fertig. So. Und dieses Arschloch von Kampfrichter ja, hat da irgendwie versucht, Machtspiele auszuüben. Ja, ich wollte gerade sagen. Und äh, ja, der kommt für mich auf jeden Fall mindestens mal bis nächste Woche in die Penaltybox. Das ist
0: mein Kandidat. Ja, ich, da, also da gibt es auch äh, nichts entgegenzusetzen beziehungsweise äh, keinen besseren Kandidaten äh, als den. Also das muss, das muss bestraft werden. Fertig aus. Unfassbar. Also beides. Unfassbar, diese Aktion des Kampfrichters. Unfassbar cool, wie der Veranstalter da reagiert hat. Schauder oder den Mann. Scheint eine, scheint eine ganz gute Veranstaltung da zu sein. Und unfassbar und cool für Fabian. Das kommt das jetzt Denken noch hinzu, um jetzt die sportliche
1: Leistung anzusprechen. Also ähm, da war ja auch jetzt die Frage, wie ist es mit dem Cut-Off und so weiter. Mhm. Er hat es jetzt dann tatsächlich geschafft in... 42 Minuten, die 1,5 Kilometer zu schwimmen. Aha. Wenn man das jetzt hochrechnet, auf 3,8 Kilometer, sehe ich, also verdoppeln wir mal und äh, runden mal ein bisschen auf, sind wir bei eineinhalb Stunden bei 3 Kilometern, ja. Mhm. Und 1,5 durch 2, 42, da sind wir so bei einer Stunde wirklich grob gerechnet 1,50 und da sind wir ja meilenweit von einer fiktiven Zeit von was? cut off Rot, 2.15, 2.20, yeah, okay. was so bei Iron Man ist. Und selbst dann würde ich behaupten, dass ein Felix und Team in so einer Situation nicht wie Iron Man bei zwei Stunden, sagen wir mal, der Cut-Off war bei zwei Stunden 15, also bei zwei Stunden 15, 20 Sekunden, da äh, jemand aus dem Rennen nehmen. Hm. Zumal ich glaube, dass sein Start auch relativ früh sein wird. ist ja oft so, dass ja. erst die Profis starten, dann SAP 9, die alten Herren ab 65. Und da sind, glaube ich, die Handicaps schon dabei. Dabei, ja. Ähm, sind ja nicht so viele am Start. Und die haben ja dann sehr, sehr viel Zeit, um auch die anderen Cut-Offs zu schaffen. Mhm. Und das ist ja beim Fabian jetzt ähm, aus der jetzigen Situation äh, dann auch nicht das Problem, dass er da irgendwie äh, diesen Cut oft nicht schaffen würde beim Radfahren oder beim Laufen. Also es geht ja wirklich rein um Schwimmen. Aber das gab jetzt natürlich auch nochmal, denke ich, Sicherheit, dass er ähm, rein zeitlich gesehen, kann immer noch was passieren, ja, in Rot äh, irgendwie eine Situation, die vielleicht wesentlich anstrengender ist, als mhm. jetzt dort bei dem Wettkampf. Aber ähm, dass das auf jeden Fall machbar ist, was vor, ich würde sagen, noch vor drei Monaten wirklich sehr, sehr in den Sternen stand und letztendlich habe ich ihm immer gesagt, äh, die Challenge Rot fällt und steht mit dem Schwimmen bei ihm. Mhm. Und da äh, sind wir jetzt beide, glaube ich, glücklich und äh, gucken wir mal, was ihm am Sonntag in bereits drei Wochen passiert.
0: Voll krass, ja, das ist nämlich schon bald, ne? Ja, ist wirklich bald. Richtig aufgeregt und du hast gesagt, du bist auch dort, ne? Ich werde dort sein, ja, und die Athleten
1: anfeuern. Und äh, vielleicht, das muss ich noch mit Fabis Mutter absprechen, ich weiß nicht, ob die da irgendwie ein Agreement haben, weil oftmals wird ja dann im Vorfeld bei den Handicap-Athleten irgendein Betreuer gestellt. Also ich weiß nicht, ob das dann die Petra umsetzen kann oder so, aber da würde ich mich dann vielleicht auch äh, anbieten, dass ich dann nicht nur auf den Fabi dann auch positiv einwägen kann, sondern ihm dann vielleicht in der Umsetzung auch helfen kann. Mhm was jetzt da äh, vielleicht Wechsel oder Richtung schwimmt. Aber da ist er ja nicht eingeschränkt, ja? Also, dass man da jemand oder ihn dann zu Wasser lassen muss oder bringen muss, weil er in die laufen kann. hat er ja alles nicht. Ja. Es geht ja letztendlich nur um die Fahrradsituation, wo er da...
0: Nee, ich glaube halt, gerade ihn da nochmal so ein bisschen drauf vorzubereiten... So also das können wir halt. quasi
1: auch geschickt verbinden, dass man sagt, okay, er bekommt eh einen Betreuer abgestellt, hm. dann übernehme ich das und kann das dann in Form als Coach ja. dann ja. vielleicht noch positiv. Aber das müssen wir alles noch sehen, da habe ich mich noch nicht informiert.
0: Ja. Genau. Ich meine, es ist halt echt noch mal eine ganze Hausnummer größer, ne? was da an Gewusel ist, drumherum und so. Ähm, das ist natürlich schon nochmal und ich, zum Beispiel könnte ich jetzt gar nicht sagen, habe ich mich halt nie drüber informiert, wenn du jetzt echt oder eher dann im, im, im Schwimmen irgendwie ein Problem hat. Ich meine, es fahren mhm. ja Kajaks mit, was ist laut Reglement erlaubt? Ne? Ja, Kurzes darfst du dich nicht am Kajak fest? Nicht, nee, ist
1: nicht. Ähm, in Rot hast du die Möglichkeit, das führt nicht zur Disqualifikation, also habe ich noch nicht mitbekommen, da kannst du zur Not wirklich da am Kanal mal rechts raus. Mhm. Will ich jetzt natürlich ihm nicht als, er hört es ja jetzt, als Lösung anbieten, weil die Gefahr natürlich dann schon groß ist, dass man sich das immer als ja, Hilfe offen lässt, aber wirklich in einer absoluten Ausnahmesituation, um noch dann, das ja. Rennen beenden zu können, wäre das, glaube ich, in Rot
0: noch eine Option. Dass ah, der macht das eh. Wobei ja, Außenschwimmen Außen eh kein schlechter Tipp ist, ne? ist mhm. ja die schnellere Linie sozusagen.
1: Ist heißt, das so? Ja, es heißt wohl, dass... Da ja, in der Strömen.
0: Ja, du hast ja ähm, dadurch, dass es ein Kanal ist, in der in der Regel geflutet wird, um hm. die Wassertemperatur auch nochmal zu sehen. Ja, aber der wird dann
1: gestoppt. Der wird gestaut. Genau.
0: Und dann hast du einen Badewannen-Effekt. -Badewanne Und der ist wohl... Äh, am äußeren Bereich am wenigsten. Von daher hast du diese Gegenstrombewegungen nicht, zwar auch nicht die Mitstrom, aber es Aha, hieß der wohl, Profi! es hieß wohl, dass man äh, tatsächlich eher Richtung, Richtung Außen... Äh, also ich
1: kenne das ja von, nicht. weißt du noch, unsere BM Pro wm aus dem letzten Jahr, ja. erinnerst du dich ja, Da war es da ja schon stark. so immer mittig schwimmen weil wir ja. ja flusswärts geschwommen sind und da hast du es halt schon deutlich gemerkt, dass es da, da mehr schießt als Außen. Ja.
0: Was, eine Story? Ja. Fabian, Glückwunsch zum Erfolgreichen. Und, ja, darf ich, glaube ich, verraten. Wow. Er hat mir mal gesagt, sein größter Traum ist es, einen, oh. einen Triathlon zu machen. Ich weiß nicht, ob er gesagt hat, Langdistanz, auf jeden Fall einen Triathlon zu machen und in keiner Sonderkategorie zu starten. Also, dass er irgendwann das mit dem Fahrradfahren auch ah. mal hinbekommt. Und ja. sozusagen in allen Disziplinen ganz normale M, was weiß ich, 35. Ähm, ja. und das, was ich gesehen habe und wie ich den Typen bisher kennengelernt habe, ähm, packt er das auch irgendwann? Das ist richtig, richtig? Ja, ich, ich. ich
1: weiß nicht, inwieweit er da Einfluss nehmen kann. Ob es dann wirklich so ähm, ein Sicherheitsaspekt ist, dass man es halt einfach vermeiden will, dass äh, dann Sturz aufgrund von irgendwas passieren kann weißt also, du, dass er sagt, ja, ich gehe in eine Nummer sicher mach das dann oder ob das irgendwie umsetzbar ist, dass man dann mit dem normalen Fahrrad unterwegs ist. Ja, vielleicht aber ist
0: es tatsächlich Training. Wollen wir sehen. Das ist ich ja. von über die freie Rolle irgendwann mal probieren, einfach, keine ja, Ahnung. Ja, dann frei. <lacht> also wenn er freie Rolle fahren kann, dann äh, kann man aber auch blind
1: auf in Rot ohne Hände fahren. Ich weiß nicht, du machst es, du bist sein Coach, du lässt dir schon ja. was einfallen. Jetzt machen wir erstmal dieses Brötchen ja, in den Ofen genau. und dann Sehen wir weiter. Du wolltest noch was anderes sagen, oder? Du hattest doch im Vorfeld gesagt, na, meine Story willst du noch irgendwas? Ach ja,
0: stimmt. Genau, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, wenn sich der Fabian jetzt einen neuen, hochglänzenden, weiß nicht, welche Farbe er gerne mag, äh, Triathlon-Helm gekauft hat. Es macht auf dem Fahrrad halt gar keinen Sinn, einen aerodynamischen Helm, so eine schöne Spitztüte zu haben, ne? Na naja, kann auf die hinten auflegen. <lacht> auf, auf jeden Fall gilt ja für jeden Helm, aber auch für deinen Helm. Und dann entlastest du auch deine Mutter die Startnummernaufkleber auf dem Helm. Sind ja oh. immer wieder ein Problem. Und oh. ich habe mir jetzt überlegt, ich nehme ein ähm, zum Beispiel so ein Maler-Klebeband oder irgendwas, was nicht aggressiv klebend ist und klebe das klebe darauf sozusagen den Startnummernaufkleber und das klebe ich dann auf den Helm und somit kriege ich den immer wieder leicht weg.
1: Ja, ist es ist nein, es, es hängt am Veranstalter, weil auf Lanzarote gab es die guten Aufkleber. Man muss auch sagen, das Ding war ja nur zwei Tage drauf, also wenn du es dann wirklich noch mit Helm bringst und dann, es gibt ja Leute, die fahren auch mit Startnummern auf dem Rad das ganze Jahr rum dass sich das dann noch irgendwie dann der Kleber da einbrennt und so weiter, dass sich dann nicht mehr löst. Aber dieser Aufkleber wurde sogar beim Check-in, weil ich den etwas für die ja dortigen Wettkampfrichter zu tief geklebt habe, ich habe den halt so, dass man den frontal sieht, äh, wurde der gelöst, also vor Ort nochmal und oben drauf geklebt und der hat sich auch ganz genau so wie der nach dem Rennen ablösen lassen. Also das war halt gute Qualität. Genau. Nicht irgendwie so ein Papieraufkleber. Ja, und wenn du aber den Scheißaufkleber es war so hast, ein, nimmst du halt ja, einen anderen. Genau. Das macht
0: man ja auch. Oder hat man früher ja gemacht. Ähm, <lacht> hat man früher gemacht, ist Blödsinn. Ich habe von Leuten gehört, die, kennst du diese Autobahnbickerl? Die in Österreich. Äh, aha, aha, und da aha. haben die dann einen kleinen Klebestreifen oder Tesa drunter, da hat es draufgeklebt und dann ja. an die Scheibe und dann konntest du ja, den ja abmachen. Oder das Schweizer war das, glaube ich, weil das gilt ein ganzes Jahr. Ja, ganz Jahr oder ja. Labello drunter schmieren, dann klebt es nicht ganz so sehr. Also da gibt es schon ein paar Tricks. Ich hatte aber gemeint, also bescheißen jetzt bei den Autobahnen möchte ich nicht, aber für die Startnummer einfach auf <lacht> ein anderes Klebematerial, ein leicht klebendes Material. Ich sag auf. dir was, so, wenn jetzt du gemacht, im, am Waldsee genau diesen
1: Wettkampfrichter hast und diese Nummer fährst, garantiert rot. Garantiert garantiert ja. rot. Der fährt ja auch bis nach Hause <lacht> <in der> <lacht> <lacht> nur um hier mal dieses rote Kärtchen zu zeigen. Oh Mann, oh Mann.
0: So, was ist dein Tipp für Hamburg? Das ist dieses Wochenende, ja, Die ne? steigen doch wieder alle aus. Steigen wieder alle. Oh. Also Max Newman, äh, Max Neuer, den ich ja auch gerne nenne, ist ja. raus, hat abgeladen. L ist der Brownie, auch Saure raus. Hüfte? Also Kleine macht's dann Probleme. doch den, oder wie?
1: Ja, langsam sieht es so aus, als hätte vor dafür gesorgt, dass seine Chancen steigen.
0: Ich bin gespannt. Man kann es sich angucken. Ja? Es gibt einen Stream, oder? Ja. Ja. ja ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Was ich heute noch mitgekriegt habe, hat mich auf der einen Seite überrascht, auf der anderen Seite auch wieder nicht. Nils Fromhold hat seine Karriere, sein Karriereende angekündigt. Ende der Saison ist Schluss. Ach, jetzt komplett. Ja,
1: ja ich habe schon irgendwie so mir gedacht, dass er jetzt... Äh dann langsam aufhört, aber dass es jetzt dann so
0: abrupt kommt. Ja, ich hab, äh, auf genau. seinem Instagram äh, hat er einen Post gemacht, ähm, wie gesagt, diese Saison noch. Äh, ja. Sein Start in Rot steht ja eh so ein bisschen äh, Verletzung. Wird Verletzung, er ja, hin. er ja, wird wahrscheinlich nicht fit bis dahin. Mhm. Und hat jetzt eben gesagt, danach ist Feierabend. Ja, ja.
1: sollte ich mal sagen, ich überlebe sie alle. <lacht> 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 irgendwie. Also, egal, welchen Namen ich jetzt aufzählen würde, die habe ich alle überlebt. Also so die ganze Ära, Rälet Stadler. Äh, was kam da? Lothar ist damals noch parallel gestartet. Jetzt hier, das waren ja schon dann die Jüngeren, Nils frommhold und so weiter. Jan Raphael und Markus Fachbach, die waren ja dann so in meinem all Alle weg. Gut, die haben es wahrscheinlich richtig gemacht. Ähm, und googeln nicht mehr rum wie ich, aber äh, ich muss halt hier auf meinen... Plastikholz klopfen. Was Verletzungen angeht, bin ich halt auch wirklich ähm, vernünftig und gesegnet. Oder, ja. Oder ein
0: bisschen... Kennt deine nicht, Ja, halt nicht äh, immer en äh, point trainiert, ne? Ach so. Vielleicht. <lacht> ja. ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Ja, ich meine, äh, ich, ich glaube, er hat auch er hat viele, viele Jahre in dem Sport jetzt verbracht. Gute Jahre gehabt. Ich glaube, auch viele schlech ja, auch schlechte alle, Jahre. Ewig lang sind. schon dabei
1: durch ja, die ja. Kunst, so, Ich würde sagen, der war bestimmt auch 15 bis 20 Jahre ja.
0: dem Sport verbunden. Ja. Dementsprechend also, was, auch, was Leistungssport angeht. Ja. Dementsprechend auch ein paar Jahre, wo es einfach nicht so gelaufen ist. Äh, Wusstest auch, du, ja? dass Nein. ich
1: mit dem Nils war ja schon Top 10 auf Hawaii. Ja. Ich meine, Platz 8 bis also so 6 so bis 8 irgendwo so in dem Bereich und dass ich dieses Rad was er da gefahren ist, ihm abgekauft hatte, 2016 ich mein 16 war's. Nee, das muss ich nicht. Das war das Canyon? Das, äh,
0: das ja, ja, das war du das hast Canyon, Canyon so mal besessen.
1: Ja, hör doch mal zu. <lacht> Schwarz, der hatte eine eigene Lackierung damals. Da war so ein Berliner Bär drauf. Also so, ja, es war schwarz ja, ich, mit gelb, ich, -hmm. weil der ja schwarz-rot-gold so. Ja? Und dieser Bär war nämlich rot, Berliner Bär. Und da hatte ich dann, glaub, ich glaube, ich habe hier beim heimischen Lackierer den dann weggemacht, weil ich natürlich keinen Bezug zu Berlin hatte, ja. aber hatte dann dieses schwarz-gelbe Canyon. Und bin auch damit damals 2016 in rot gestartet.
0: Ach schon.
1: Ja, und hab's dann irgendwann mal, wie so viele Räder, verkauft.
0: Ja, komisch, dass es dann nicht mal bei mir im Keller stand, ne? <lacht>
1: ja, da haben wir uns noch nicht klar. <lacht> äh, die Wahrscheinlichkeit ja, wäre sehr groß
0: gewesen, dass, dass du es abgegriffen hättest. Ja. Hätte ja, sein können. Ja, witzig. Ich kenne das Rad, jetzt wo du es beschrieben hast mit dem, mit dem Berliner Bär. Das hat er auf Hawaii gefahren, siehst du mal. Ja. Ja. Naja, gucken wir mal, äh, was er noch für Rennen macht. Er hatte, glaube ich, auch so ein Belastungsastma oder so. Hat er mal irgendwie bekannt gegeben. Mhm. Ähm, ja, gut. Ähm, hat noch mal, hat er in Rot noch mal richtig performt, ne? Da haben sie sich ja. doch alle für ihn so gefreut, weil er Ja, er hatte doch mal Rot gewonnen. Ja, ja, das sowieso. Ja. Und dann ähm, kamen das so ein paar schlechte Jahre und ist er dann nicht in Rot auch wieder aufs, aufs Treppchen? Kann sein, dass da noch. Mit Patrick Lange, wo Patrick Lange gewonnen hat, ist er dann nicht Dritter geworden und so. Müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, ja, äh, einiges, einiges mitgenommen und erlebt in jo. seiner Karriere. Gut. penalty -Box Wir sind wieder
1: bei unseren 1-10 und die Aufnahme läuft noch. Und also das ist, <lacht> ich wollte äh,
0: zwischendrin mal fragen, aber da konnte ich dich nicht aus der Ich habe immer hingeschaut. Ich habe es okay. heute beobachtet, wie die Ausschläge hier aufgezeichnet werden. Wunderbar. Deine letzten Worte für heute Abend? <lacht> Gute Nacht. Ich salbe mir
1: nochmal die Hände ein, weil ich überall Blasen vom Schippen habe. Wünsche dir eine schöne Restwoche. Wir hören uns bestimmt spätestens am Wochenende, wenn wir parallel in den Ticker für Ironman Hamburg anhaben, reinschauen und bequatschen. Und
0: wie immer, verabschiede uns. Ciao. Auch von mir allen einen schönen Abend, seht es uns nach, dass ihr eine Woche verzichten musstet, jetzt wieder in voller Länge und auch nächste Woche sind wir wieder online für euch, von daher viel Spaß beim Hören, bis nächste Woche, ciao, ciao.